0: Labdien, draudze! Šīs dienas lasījums mums ir no visīsākās vecās derības grāmatas, no pravieša obaģes grāmatas. Lūk obaģes redzētais! Tā
1: saka tas kungs par ēdomu. Mēs esam dzirdējuši no tā kunga, kas viešām tautām nosūtīts šāds vēstījums, celieties un sataisieties cīņai pret ēdomu. Redzi, es esmu tevi svešu tautu starpā darīs niecīgu un gaužām nicinātu. Tava sirds uzpūtība ir tevi pievīlusi, jo tu dzīvo dzīvokliņšu aizās savos augstajos mājokļos, un tu domā savā sirdī, kas gan var mani nogūst demē. Bet ja tu arī līdzīgi ērglim paceltos debesu augstumos un taisītu sev likzdus starp zvaigznēm, Es tevi tomēr no turienas nogāzīšu, saka tas kungs. Ja pie tevis ielauzīsies zagļi vai naktī laupītāji, kā gan viņi tevi postīs un kā tu tad būsi gluži pa galam? Tiešām, lai viņi zog, lai viņiem, cik viņiem patīk, un ja tavā vīna dārzā ienāktu sveši vīnogu lasītāji, vai tad, lai viņi neatstā tev tavos vīna kokos nekādu pārpalikumu, Cik labi viņi tomēr izdibinājuši visu par eisavu un izmeklējušies pēc viņa bagātībām. Visi tavi sabiedrotie dzīs tevi par ojām, no savas zemes līdz pašām tavām robežām. Labie draugi, uz kuriem tu liki lielas cerības un sagaidījumi irinājumu, piekrāps un uzveiks tevi. Tie, kas ē tavu maizi nodos tevi, iekāms tu to pamanīsi. Tik tiešām tanī dienā, saka tas kungs, es iznīcināšu ēduma gudros un likšu izzust katram saprātam ē savu kalnu zemē. Un tevi drosmas pilnie karavīri tēman kritīs izmisumā, tā ka visi ļaudis ē savu kalnu zemē tiks iznīcināti. Sava nozieguma dēļ, ko tu esi izdarījis pret savu brāli Jēkabu, tev būs jāpanas visādi pazemojumi un jākļūst iznīcinātām uz visiem laikiem. Tanī dienā, kad tu biji turpat, turpat klāt, kad svešanieki vede projām sagūstītu viņa karaspēku, kad sveštau tieši lauzās iekšā pa viņu pilsētas vārtiem un meta kauliņus par Jeruzālami, tu biji tāds pats kā ik viens no viņiem. Tev nebūs nekad vairs tā sajust prieku par tavu brāli viņa nelaimas dienā un tev nebūs ļauni priecāties par jūdas bērniem pazušanas dienā, un nebūs būt lielmutīgam tad, kad ir viņu bailības dienam. Tev nebūs ieiet pa manas tautas vārtiem viņas bēdu dienā, tev nebūs izjust prieku par viņu nelaimi, tev nebūs tvert pēc viņu mantas, viņiem pašiem pārdzīvojot briesmas un šausmas. Tev nebūs stāvēt kruscelēs, lai slepkavotu tos, kas no viņu ļaudīm pagūši glābties. Tev nebūs nodot ienaidnieku rokās arī pārējos viņu locekļus, kad viņi pārdzīvo nelaimes dienu. Jo tā kunga diena jau visām tautām ir tuvu klāt nākusi. Kā tu esi rīkojies, tā notiks arī tev. Un ko tu esi nopelnījis, tas nāks atpakaļ par tavu galvu. Jo tāpat kā jūs esat dzēruši Manu dusmu kausu manā svētajā kalnā, Tā lai svešas tautas ikdienas dienas to tagad tukšo, Lai tās dzēru noreipst streipuļu Un pēc tam izgaist kā nebijušas. Bet uz cijānas kalna būs glābiņš, Un šim kalnam būs svētam būt, Un jākabanama bērni atkal iegūs savas agrākos īpašumus, Un jākabanamam būs kļūt par uguni, un jāzaba namam par liesmu, bet par salmu kušķi, ko tie divi aizdezinās, un uguns galīgi to aprīs. Lai no nekas nepaliktu pāri, jo tas kungs tā ir un Un tie, kas dzīvo uz dienvediem, iemantos eiseva kalnu zemi, un tie, kas mīt ieplakām, iegūs savā varā filistiešu zemi, Viņi ieņems arī Efraima un Samarijas klajumus, un Benjamīns iekaros Gileādu. Un šā Izrēla bērnu karaspēka locekļi, kas bija aizvesti gūstā, iegūs zemi, kas pieder kanāniešiem līdz seraptai, un no Ieruzālēmis trimdā aizvestie, kas atrotas Sefaradā, dabūs sev dienvidu pilsētas. Un atsvabinātāji uznāks cienas kalnā, lai būtu par tiesnešiem ēseva kalna zemē, un ķēniņa valstī augstā vara piedres tam kungam.
0: Lūksim, Dievu, Tu esi svēts mūžīgs bijājams Dievs, un Tavs vārds mums ir atklāts. Es pateicos Tev par to, ka mūsu valodā mēs dzirdam šo vārdu tik sen. Paldies par Tavu vārdu. Es pateicos, ka Tavs vārds ir Varējis skanēt mūsu zemē gadsimtiem ilgi. Tavs vārds ir liels un bijājams. to es atklāju šodien savā vārdā. Briesmīgs vārds par tautu, kas tevi negodā. kas ir bijusi nežēlīga. Zinot, pazīstot tavu vārdu. Es lūdzu, kungs, lai tavu žēlstību ir pār mums katru. Ka mēs Lūdzam piedošanu par savu lepnību, iedomību, par visu to, kas mūs var attālināt no tevis. Kungs, Es mums žēlīgs. Esi žēlīgs mūsu tautai. Paldies par šo valsti, par šo zemi, kas ir brīnišķīga un skaista. Bet, kungs, Es mums žēlīgs. Pagodini savu vārdu mūsu sirdīs, kungs. Lai mēs varējam svētīt, Katru, kas nāk no Tavas tauts, lai mēs varam svētīt un savās sirdīs nekad nevēlēt ļaunu, nevienam svešniekam, nevienam, kuram vajadzīga palīdzība. Kungs vad mūs un svētī Matīs, kuram šodien ir jāsludina, svētī viņu Jēzus Kristus vārdā.
2: Tie, kas matajā ir kād labāk laiku, vai jūs atceraties, ka kāds matajā obaģis grāmat būtu sludinājis? Es kaut kā nevarēju atminēties. Pats arī neesmu nekad, man liekas, nevienā smētrunā īpaši pat pieminējusi viņu. Bet, ja godīgi, tad, kad atnāca tā rakstu vietu pie manis, mēs ar Elīnu bija mašīna, mēs braucām un... Un uh, es pēkšu tad atveru telefonu uh, bībeli. Es zinu, nevajag pēc tūras vērt bībeli, vaļā tas ir ātraisa ceļšas debesīm. Bet, uh, bet es, es Elīnu saku, izlaisi manu ceturtu līdz devīto pantu. Viņš sāk lasīt un es saku, baigi tā kā nav tāds, tāds celsmīgs teksts. Jā, es tev nogrūdīju, pat ja tu līdzīgi ērglim paceltos debes augstumos un taisīt sevi līgzus tev zvaigzniem, es tev tomēr no turienes nogāzīšu. Sāk tas kungs un tālāk. Un mēs tā kā, nu, braucam un norunājam paigi jocīgi tēmi. Un tomēr tur runa ir par lepnību. Un mēs bijām pirms tam, pirms tam ar Elīnu daudz runājuši par lepnību, cik īstenībā tā ir nepatīkama īpašība, īpaši mēs to ieraugam draudzs vidu. Un tad šodien es no rīta, nē, vakar, vakar atbraucot no BPI drafta nometnes, kad mēs, Ienācām un redzējām tās dekorācijas par zvaigznēm. Man likās, tu redzi, kā viņi saskaņoja dekorācijas ar šo rakstu pat Bet uz ja uzskārt uz zvaigznēm tev var nogāst. Bet tēma par lepnību, kas pazudina. Obaģis grāmatā īsākā, kā jau līga minēja īsākā grāmatā vecajā derībā 21 pāns – Nav tāda nu, celsmīgākā grāmata, ko bieži gribētos citēt un, un sūtīt tā, nezinu, dzimšanas dienas kartītā, ierakstīt pantus. Ja. Bet, bet es domāju, ka mums ir tur ko paņemt. Mums ir ko tur mācīties un skatīties un vērtēt sevi. Mēs bērni runā par zvaigžņu pētīšanu ja, ar teleskopu. Mēs esam naski ar to teleskopu pētīt viens otru un ieraudzīt trūkums viens otrā, Šodien aicin, ka mēs varam skatīties uz sevi. Un, un lepnība tā patiešām var pazudināt mēstuli uzrakstījis praviets obadja. Mēs par viņu praktiski neko nezinām. Mēs zinām viņu vārdu. Un iespējams, tā ir viņa iesauka. Obadja nozīmē tā, nu, jāhves kalps. Um, un, un mēs nezinām neko par viņu ģimeni, mēs nezinām ne par uzrakstīšanas laiku precīzi. Mēs varam no teksta nojaust, ka tas ir uh, apmēram 550. – 580. gads pirms mūsu ēras, ka tas varētu būt rakstīts, bet mēs nezinām skaidri to. Mēs redzam to, ka vēsts ir edomam. Edoma tautai. Nezinu, cik jūs esat vecās derības tauta eksperti par Edomu. Šodien Edoma valsts neeksistē. jo ja, kā pravietojums ir piepildījies. Ja tur teicis, ka es tevi pazudināšu, tādas tautas vairs nav. Bet kas īsti ir Edoms? Un kāpēc pravietis raksta šādu vēstuli? Ne vēstuli, bet pravietojumi izsaka par, par tautu. Un Edoms un ebreji, viņi bija kaimiņu tautas, nu tā, tad jūda, tur ir jārdāns un tā, un mazliet uz, uz dienvida austrumiem no, no jūdejas ir Edoms zeme. Edoms ir, varētu teikt, ebrejiem kā brālēni, radniecīga tauta. Viņi, ja jūs zinat, pirmā grāmatā, Ir, ir, ir stāsts par dažādiem personāžiem. Ir Abrahams, īzāks un tad ir Jēkabs, vai ne Sāka Abrahāma dievs, īzāka dievs un Jēkaba dievs. Stāsts ir par Jēkabu. Jēkabs, viņam bija brālis, brālis Esavs. Tā tad īzaka dēli. īzakam bija sieva Rebeka un viņiem piedzim dvīņi. Pirmais piedzim Esavs. Uh, spalvainis, rudmatains puišels. Uh, un, uh, es nezinu, vai viņš vairāk tā kā tāds orangutāns izskatījās vai kā, bet nu, tik ļoti, ka viņam pat vārdu iedava ESO's, kas nozīmē matiem noaudzis. Ja bēbīts piedzimst tik ļoti matains, ka viņam vārdu tādu iedod, es domāju, ka tas bija iespējīgs skats. Bet uh, uzreiz aiz ēsavu piedzimā Jākaps, un Jēkaps bija viņam pieķēries pie papēža. Un es neesmu pārliek liels dzemdību eksperts, cik bieži tā notiek, bet, bet katrā ziņā tas ir tāds simbolisks, interesants veids, kā, kā piedzimt un Jēkabs piedzimst uzreiz aiz Esau, kā jaunākais no dvīņu brāļiem. Un, Un viņš jākāl ir viņa vārta, ja ESO vārds nozīmē matiem noaudzes, tad Jēkaba vārds pēc būtības nozīmē, nu vai nu, viens veids ir kā tulkoti ir ar šīs pie papējuši pieķēries, bet ebrajiem tas, tas ir kā izteiciens, lai pateikt, ka viņš ir tāds nu, manipulātors, pievīlējis, schēmotājs. Kurš, um, un, un, un Jēkabs ir tāds pievīlējis, liekas, nu, pagus tādu būvē tic, ticību, veselu tautu, nu, mēs redzam, ka Esaus arī augot, viņš ir šis spalvainais vīrietis, ļoti maskulīns vīrišķīgs, dodas dabā, dodas tur medībās, nodarbojas ar tādām skarbām, prasmēm un, un lietām, ko no vīrieši arī tajā laikā noteikti sagaida, kamēr Jēkabs Jēkabs ir tāds mammas puisīts. Viņš aug, viņš tur vairāk, vairāk mammas klātbūtnē, arī pieaudzis būdams, viņa, viņa balss noteikti ir maigāka, nekā ESO balss, viņš ir Viņš ir tāds, kuram patīk darboties virtuvēšu, morēt. Kas it kā nav slikti, vai ne? Es domāju, ka katra sieve, priecīgi vīrs, viņi uztais kaut kādu ēdienu mājās, ik pa laikam. Bet, bet bet Jēkabs nav raksturīgs ar to, ka viņš ies un medīs un tā, bet viņš darbosies tā. Un, un šis stāsts par Jēkabu un ēsevu ir zīmīgs ar to, ka šajā kultūrā, Tajā laikā, kad viņa auga, uh, mantojumu saņēma vecākais dēls. Un, ne, to sveitību, kas ir uzkrāta, viņa odava vecākam dēlam. Tad, tad pēc likuma, pēc visiem priekšrakstiem šo sveitībai bija jānonāk ESO rīcībā. Bet tad kādu dienu, kad puiši jau bija pieauguši, uh, vai nu, jaunieši, vai, vai, vai mums nav precīzi vecums uzrakstīts, bet pietiekami pieauguši, uh, tad, uh, Kādā reizē Jēkaps vakal darbojās gatavo ēdienu. Viņš tur veido kaut kādu virumu. Mēs nezinām precīzi ko, bet kaut kādu sautējumu tur veido no tomātiem vai no nezinu kā. Bet ESO's tikmēr ir aizgājis dabā. Viņš tur darbojās, viņš tur cīnās un, un strādā smagi. Un tā brīdī, kad Esaus atgriežās savā apmetnē, savās mājās, viņš ir neprātīgi izsalcis. Un es nolasīšu, nolasīšu pirmo mūsu grāmatu 25. nodaļu, 29. līdz 31. pantu, un, un tur tādi vārdi kur Esaus pārdod savu pirmdzimtību, jūs zināt, daudz no jums zin šo stāstu. Un Jēkabs bija izvārījis viru, bet Esaus nāca no tīruma un bija izsalcis. Ja, tā, tā tā kā kārtīgi pastrādājis, un kā jau abas lietas ir svarīgas. Un Esaus sacīja Jākabam, ļauj man ēst no tā sarkanā, tā sarkanā viruma, jo es esmu izsalcis. Un, un tāpēc to dēvē par edomu. Tātad vēlākai esava vārdam māc tiek pārdēvēts par edomu, kas burtiski nozīmē sarkanais, jo viņš tur prasīja to sarkano uh, saltējumu, kas ir vai ēdienu, ko tur bija izveidojis Jēkabs. Un Jēkabs, kā šis manipulātors, kā tas pievīlējis, viņš saka, ā, tu gribi ēst? Nu, tad es kaut ko izdomāšu. Un tad nopērts no manas to. Viņš saka, tad jākabs atbildēja, pārdod man pa savu pirmdzimtību. Pārdod man papriekšu savu pirmdzimtību. Un tas, kas notiek, ir tas, ka ēsavs ir tik izsalcis, tik nostrādājies, ka viņš piekrīt šim piedāvājumam. Kas liekas pirmā brīdī, es nezinu, cik izsalgušam ir jābūt cilvēkam, lai atteiktos no mantojuma tajā brīdī. Mēs, kā minēju, biju aizbidītā nedēļā Baltijas pasturālā institūta puiši nometnē drābts, Un tur ir tāda, kaut kāda uzdevuma, kur mēs uh, puši smagi nodzenam, un tad mēs viņus tur kārdinam, piemēram, viņiem. Tur ir jānes smags baļķis vai kaut kāda smaga uzdevuma jādara, un mēs tur grillējam Ne, Un tad mēs viņiem piedāvām, tu vari izstāties, jebkurā brīdī nāc, uzēd koluņu, ieliesim, uzēd šašliku. Un vienmēr tā izvēle, izstāties tā ēdiena vai turpināt cīnīties. Un uh, es praktiski neesmu gandrīz nekad redzējis, ka kāds no puišiem salūsts, jūs uzdomos, jo viņi saprot, ka tā ir tāda spēle, bet, bet simboliski tas mums atgādina. Kad tu esi fiziski noguris un tev piedāvā kaut ko gaužām vienkārši tādu kā ēdienu, tad tas kārdinājums ir liels un īsts. Tas kārdinājums ir gaužām īsts, bet tas, ka Jēkaps ir tāds glumš tips, kurš uz to cilvēcisko vajadzību spiež. Nu, tas ir diezgan nekrietni, ka viņš tādu svētumu kā mantojumu, nu, ne, tikai, ne tikai labklājības ziņā, bet, bet vispār to vārda nešanu uh, uz to uzspiež. Un, un Tād ir Jēkaps, un, un viņiem tās attiecības pēc tam ir spriedzes pilnas. Vēl vēlāk, mazliet vēlāk, uh, ir tas, uh, viņi to nav izstāstījuši saviem vecākiem īpaši, bet, um, bet kad jau īzāks viņu tēvs, ir stipri vecs, viņš ir praktiski akals, uh, iespējams, stipri vaidzirdīgs, uh, viņš uh, pāicinēja esavu, saka, šis ir tas brīds, es tev esmu, es zinu, ka es drīz miršu, es gribu tev svētīt, nodot šo mantojumu tavās rokās, priekš sagatavo man kazlēnu, es gribu kopā, es gribu paēst, un tad un es dodas no, 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 noķert uh, kazlēnu, eh un, un to dzird Rebeka tātad Īzaka sieva Jācabu un Esava māma, kura ir viņu mīļācis ir Jācabs, un viņš saka, "Kā mums kaut kas jāsastūko, viņi uztaisī no Ādām, Jēkabam tādas roku uzlikas, lai jūtos spalvas uz rokām, kuras Jācabam tur ir tāds gludais kuvums, nav pats kuvums, bet vienkārši gludus rokas, kamēr Jāga Esava mir tas spalvains uzliek arī uz kausta, jo kad uzliks rokas, tad noteikti jūtīs, ka tur ir tāds gluds kakliņš vai vai spalve. Un Jēkaps nāk, viņš sagatavo īzāku, mīļāko ēdienu ar, kopā ar Rebeku vienas, lai saņemtu svētību, kas pienākās ēsavam. Un, un Jēkaps pat, lai arī viņš neredz, viņš dzird, viņš saka, tavu balss ir Jēkaba balss, nevis ēsava. Tad, nu, izdrīzāk, tāda maigā balss, nevis tā raupjā viršķīgā balss, zemais temriņš. Un, bet viņš teica, bet tas palvainās rokas un kakls liecina, ka tu esi ēsavs labi, es tev svētīšu. Viņš nodod šo svētību. Starpēja savu, un, un, un Jākabu ir milzīgs naids tajā brīdī, tā ka brālis brāli ir gatavs nogalināt. Jākabam jābēg, notiek šī simboliskā cīņa sapnī Jākabam ar Dievu, kad arī Jākabu vārds tiek mainīts. Un tad, kad noteik sastapšanās ar Dievu mums individuāli, tad bieži vien noteikt tā cīņa ar Dievu. Noteikti cīņa kaut kur ar mūsu sirdsapziņu, noteikti tā cīņa, kur mēs saprotam, kur es esmu bijis grēcīgs. Un jākab vārds no, no tāda nodevēja vārda tiek mainīts par Izrēlu. Izrēls ir tas, kurš cīnās ar Dievu. Es domāju, mēs, kā dievu bērni, mums ir jāpakļaujās, viņam nevis jācīnās, un tomēr mēs tik bieži cīnāmies ar viņu, cīnāmies ar kaut kādu savu sirds, ar viņu, cīnāmies ar tiem viņa likumiem un pavēlēm un nepakļaujamies viņam. Un mēs kaut kur tur iesprūstam tajā visā procesā. Brāļi daudz gadus ir šķirti, pēc kādiem gadiem viņu tomēr salīkst. viņi salīkst mieru, bet viņu pēcnācēja mieru neatrod. Un tad no ēsava veidojās Edom tauta Tauta, kura nīst Izrēla tautu, jo viņi ir tie, kur ir nozaguši svētību. Viņi ir izkrāpuši svētību. Viņi ir nicināmi tāpēc Edomiešu acīs. Reizē mums gan jāsaka, ka... Edoms arī atradās tādā labā vietā, kur viņiem bija tirzniecības ceļi, kas gāja cauri, viņi varēja saņemt labums no tā, viņiem bija ģeogrāfiski labas vietas, kur viņi varēja nocietināties, un tāpēc arī šeit ir pār, kāda no praviešu, kur, kur Dievs runā. par pravieti. Bet viņi ar tādu lielu lepnību un paaugstināšanu skatās uz saviem brālēniem, uz saviem brāļiem no augšas. Un tā, tāpēc es šodien gribu runāt par, par lepnību, kā tas uz mums atiec. Un tā viena lieta ir, ka lepnību paaugstina sevi. Ja es esmu lepns, ja manī mītu lepnums, tad tāpēc mēs arī sakam augstprātība. Vai ne? Tas man liek likt, būt baigi augstās domās par sevi, paaugstināt sevi. Un to mēs redzam šeit Dieva vārdā. Tava sirds uzpūtība ir tevi pievīlusi. Jo tu dzīvo kliņšu aizās, tad tu domāsi, tev esi baigā drošībā. Savos augstajos mājokļos domā savā sirdī, kas gan var mani nogrūst zemē. Bet ja tu arī līdzīgi ērgliņi paceltos debes augstumos un taisītu savu ligzdu starp zvaigznēm, es tevi tomēr no turiens nogāzīšu, saka tas kungs. Cilvēkiem ir raksturīgi būt augstās domās par sevi un mēģināt paaugstināt savu vairāk. Mēs to redzam šeit, mēs to redzam sanāk, kur bija Bābeles kur cilvēki teica, celsim savu torni par piemiņu un celsim savu vārdu. Vai ne, ka mēs lūkojamies, mēs redzam, ka mēs esam bez maz vai kā dievi. Un es nezinu, cik ļoti tas ir raksturīgi mums kristiešu vidū, ka mēs esam tādās ļoti augstās domās par sevi. Un tomēr es domāju, ka tas paštaisnība un augstprātība arī mums ir risks. Pasaulē, sekulārā sabiedrībā ļoti daudz cilvēki, kuri saka, es neticu Dievam vai es neticu nekam, nekādam augstākam spēkam, viņi tomēr sevi visu, visuma centrā. Viņi būs šajā Dieva vietā. Un, un jo es augstāk kāpju, jo man ir zamāks tas kritiens vienā brīdī. Un, protams, mēs nevaram arī dzīvot kā tādu mazienu abadziņu, vienmēr tādu saliektu muguru. Mums ir jāspēja iztaisnāt muguru un stāvēt stāti Bet reizē augstprātība pieviļa, augstprātība pazudina, augstprātība apdūlina. Ja es ar tādu lepnību citus, uz citiem lūkojos no augšas, tas neko labu par manu neliecina. Un, un mēs šeit redzam, ka tas šķietamais pārākums par brāļu tautām, tas pilnība apdūlina. Sastāv pantā, piemēram, tur, tur praviets rāda, ka apkārtējie ja cilvēki, tu var domāt, ka tu esi pārāks un augstāks par par citiem, ka tu viņus esi izpratis, izskaitļojis, ka tu visu zini, bet viņi tieši tāpat arī redz tevi. Psiholoģijā mēs ir, ir runa par tādu terminu, um, kā tāda iedomātā augstā. Au. Kā būs pareizi? Labi, es pēc tam izdomāšu, kā būs pareizi. Bet, kad tu esi savā galvā, tev ir tāda pārākuma sajūta. Bet, bet viņi, nav, viņi nav nekur pamatot. Tev tikai šķiet, ka tu esi labāks un pārāks par citiem. Un tad sastajā pantā, piemēram, šeit viņš sēka, cik labi viņi, tas citas tautas, kas uz tevi skatās, uz Edomu skatās, uz mani skatās vai uz tevi skatās, cik labi viņi tomēr ir izdibinājuši visu par ēsa un izmeklējušies pēc viņa bagātībām. Tev liekas, ka tev nevar nolasīt, bet īstenībā tie cilvēki, kas tev ir apkārt, tie, kas tev vēro, un, un ja tu esi tajā lepnībā apdulis, tad tev var ļoti labi nolasīt tāpat. Un redzi, tajā brīdī, kad tu dzīvo tā ir lepnībā, tajā paštaisnībā, augstprātībā, un tu jau, es domāju, ka neviens no mums tā baigas tev neliek tās birkas klāt. Jā, es esmu lepns cilvē Es domāju, tur mums ir visu laiku sevi jāpārmeklē, vai tik es tāds neesmu kļūs. Un tad, ja es tāds esmu kļūs. tad man ir jābūt uzmanīgam, jo tas patiešām šī pārākuma sajūta Abdullina. Lepnība apdullina arī pirms uzbrukumiem. Mēs neesam gatavi, laiks es esmu tik stabils nostājies, es tik esmu varens, ka man nekas nevar notikt, un redzi, Šeit, piemēram, 9. pantā tā, kad nāk uzbrukums un tevi drosmas pilnie karavīrtē man kritīs izmisumā, tā, ka visi ļaudis ēsavu kalnu zemē tiks iznīcināti. Tevi drosmas pilnie karavīrtē man kritīs izmisumā. Tev liekas, nu, tu esi tik varens, bet tad nāks citiens kaut kāds un tu vienkāršais izmismā, tu nezin, ko darīt. Man liekas, ap jāņiem, kad bija tas, tas, tā jēzga Krievijā, kur Wagner grupējums pagriezās un devās uz Maskavu, Mēs, protams, nezinām, kas tur ir tās viņu sarunas un īstie iemesli, bet, bet tas bija gaužām interesanti vērot, ka pat augsta līmeņa virsnieki, politiķi, miljardieri bēga no Maskavas. viņu pēkšņi bija izmismā. kas nu būs? Kas nu būs? Man vai nu nogalinās, vai man kaut ko nodarīs pāri, vai, vai, vai kas cits notiks? Un pēkšņi tu esi zaudējis pamatdzam kājām. Tas ir tāpēc, ka tava lepnība, paštaistums, augstprātība tev ir apdulinājusi. Un ja, mums jau nevajadzētu brīnīties, ka mēs kaut ko tādu redzam pasaulē, sekulārā vidē, vai ne? Ka mēs to redzam varbūt darba kolektīvā, varbūt kaut kur ģimenē tālāk vai, vai kaut kur vēl tālāk, kaut ko, ko mēs varam tālāk gabalu vērot ar to teleskopu, vai ne? Īpaši skumi ir tad, kad mēs to ierogam kristiešu vidē. Tas ir galīgi bēdīgi, ja mēs to redzam savā vidē, savā draudzē, savā ģimenē garīgajā. Un protams, ka grāmata ir rakstīta uh, edomiešiem, kas nav Dieva izredzētā tauta. It kā mēs varam tas uz mums neatiecās. Jā, bet man liekas, ka mums tomēr to lepnību ir kā ir. Mums ir kā ir ar to lepnību. Tāpat arī mums Ir tas kārdinājums teikt, es esmu kaut ko sapratis, es esmu pārāks, es esmu pieredzējušāks, es esmu garīgāks. Jēzus izaicināja savus mācekļus. Viņš teica, ja, kas jūs starpā grib būt pirmais, tas lēr visu kalps. Mums liekas, ja, es esmu pirmais, tad jūs, esat, jūs pakalposiet man es, es taču esmu mācītājs. Jums, jums kā drādze būtu jāpakalpo mācītāji, taču jums garīgie vadītāji ir divkārši goda cienīgi, vai ne? Jā, to jau vārds bet ja kāds grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Tad, tad es tik ļoti esmu pateicīgs savam labam draugam un, un tādam skolotājiem mentoram, Ilmāram Hiršam, kurš man kolīdzis iestājos BPI mācīties. Viņš man visu laiku pēc uzmanies no lepnības. Nekļūst augstsprātīgs, nekļūst iedomīgs, neiedomājies, ka tu kaut kas esi mācies pazemību un atkal un atkal to atgādin. Mums katram ir jāpārbauda sevi, vai tik es neesmu Atkal mēģinājies būt lielākais, ja? kā jēzuma tie mācīgi mēģinājies lielāko spēles spēlēt, kurš ir varanāks, kurš ir garīgāks, kurš jēzuma ir tuvāks. Ja es saku, ļoti vienkārši, ņem, promazgāk kājas, ja tu grib būt pirmais. Kalpos taviem tuvākajiem. Tātad <coughs> pirmais ir lepnība paukstina sevi. Otra lieta, lepnība pazemo otru. Viņas kā ir kā ļoti saistītas, vēlēp augstina sevi un, un, un pazemo otru. Redzi, lepnam cilvēkam otrs, otrs cilvēks ir tikai kā tāds līdzeklis savu mērķu sasniegšanai. Ja tu redzi, ka otrs cilvēks tavā dzīvē ir tikai kaut kāds, mērķi, kaut kāds līdzeklis savu mērķu sasniegšanai, tad ir ļoti uzmanīgi jāpārbaud savu sirds. Man bija interesanti iepazīšanās Kad brāli Kristu, kurš jauns pāris gadus, tik, tikko ir, uh, un ar Covid laiku iepazinis jēza un tik forši, un Viņš stāstīja par to, kā viņš atrod savu draudz un iegāja draudzē. Un, uh, un kā viņš salīdzināja tās attiecības, kas ir draudzē un sekulārā vidē. Viņš tiek, sekulārā vidē ne darba kolektīvā, ne kur es nepiedzīvoju to, ka, ka kādam vienkārši rūp manu dzīve. Visur vienmēr ir tas, ka kāds meklē izdevīgumu tajā draudzībā. Jā, viņi ir laba draudzība, varbūt izskatās pēc labas draudzības, bet tur tiek meklēta izdevīguma. Izdevīgums, kur katrs kaut ko var iegūt. Bet tad es atnācu uz draudzi un cilvēku mani saka, hey, kā es tev varu palīdzēt, kā es tev varu pakalpot. Es, vai es rīt aizbraukšu pie tevis, to palīdzēšu tur to un to saprast vai sakārtot. Un tā būtu jābūt draudzē. Ka mēs nevis meklējam labumu viens otram, Uh, un, un, un tā kā pakāpjamies uz otru pleciem, bet ka mēs meklējam, kā es varu celtu otru, kā es viņu var uzlikt uz saviem pleciem, kā es viņu var iedrošināt, kā es viņu var vest tālāk. Bīstamība ir tajā, ka mēs arī draudus vidūs sākam schēmot kaut ko. Ko es no kur varu iegūt, kā es varu tur kaut ko panākt, kas man, ar kuriem mani jādraudzējās, ja es ļoti uzmanīgu brīdini vai ne? Viņš saka, ja ienāk tavā draudz Ar zelta gradzēnu neliec viņa pirmajā rindā uzreiz. Nevajag tādā veidā. Un es zinu, ka mūsu draudze daudz sažu aizmugurē jūs viss būtu mīļi gaidītas priekšu. Bet, ja mēs sākam shēmot, ja man zem apziņā pat tas griežās visu laiku, tad visdrīzāk arī man apkārtējiet līdzīgi schēmos pret mani. Te interesanti septītais, 8. pants. Visi tevi sabiedrotie, dzīzi projām no savas zemes. Nu, redzot tad, kad tu bēgsi un tev, ka tu viņiem vairs nebūsi ēds. projām no savas zemes līdz pašām tavām robežām. Labie draugi, uz kuriem tu lik lielas cerības un sagaidīji mierinājumu, piekrāps un uzveiks tevi. Tie, kas ēd tavu maizi, nodos tevi iekāms, tu to pamanīsi. Tik tiešām. Tanī dienā, saktas tas kungs, es iznīcināšu ēdomu gudros un likšu izust katram saprātam. Ēj savu kalnu ar zemē. Ja tu saks schēmot, ja tu tur sāk tav draugi, draugi, es likšu pēdiņās, viņa tieši tāpat arī tev uzgriezīs muguri, tad, kad tu viņiem nebūs izdevīgs. Ietrieks dūns mugurā, tad, kad tas viņiem būs izdevīgi. Tu vienkārši sapīsies meistarībā, un viss tava gudrība būs kā, kas tagad notika? Bet ja tu ej ar to kalpot, gribošo sirdi, tad tu nevar sapīties meistarībā, tu vienkārši kalpot cilvēkiem. Tālāk no 10 pantus priekš tur ir tā galvenā apsūdzība. Ko tad Dievs var praviet pārmekšai tautai? Un es domāju, kur mums ir jāizmeklē savas sirds? Un tas ir kā reiz par šo pakāpšanos uz, uz brāļa pleciem, savu noziegumu dēļ, ko tu esi izdarījis pret savu brāli Jēkabu. Tā tad it kā tās karojošās tautas, vai ne, tautas, bet tas ir brāļu tautas, ko tu esi izdarījis pret savu brāli Jēkabu? tev būs jāpanas visādi pazemojumi un jāklūst iznīcinātam uz visiem laikiem. Es domāju, mēs varam izdomāt vismaz dažus ebrejus, ko mēs vainos nu zinām vai pazīstam šeit Latvijā vai kaut kur, bet mēs nevaram navienu edomiet jeb nevienu nepazīstam. Ko tad viņš ir izdarījis pret savu brāli? 11. pāns, tadī dienā, kad tu biji turpat klāt, kad svešinieki vēda projām sagūstītu viņu karaspēku, kad sveštau tieši lauzās iekšā pa viņa pilsētas vārtiem un kauliņus par Jeruzālem, tu biji tāds pats, kā ik viens no viņiem. Tad, tad pirmkārt bija uzbrukums, un tu vienkārši skatījies no malas. Tu skaties, jo nebija ērti, nebija izdevīgi iestāties, nebija izdevīgi uh, palīdzēt. Redz nekā nedarīšana, vārds saka, ja tu zini labu darīt un to nedar tas tev tiek pieskaitīts par grēku. Nekā uh, laba nedarīšana arī ir grēks. Un tas ir pārmetums. Ja tu redzi, kādam draudzē ir vajadzība un tu zini, kā to atrisināt, tad, ja tu izliecies to neredzam, tad, tad tas ir akmens tavā lauciņā. Un protams, ka tie akmeņi mums katra mūsu katra lauciņā var viņš samest. Cik bieži ir tās reizes un iespējas, kur mēs zinām, kā es varētu labu kaut ko izdarīt. Un tomēr es izvēlos neredzēt, izvēlos nepalīdzēt, izvēlos noignorēt. ignorēt. Tālāk, ko viņš saka, 12. pantā. Tev nebūs nekad vairs tā sajust prieku par tavu brāli, viņa nelaims dienā. Un tev nebūs ļauni priecāties par jūdas bērniem pazušanas dienā. Un nebūs būt lielmutīgam tad, kad ir viņa bailības diena. Tad tādā, prieks par otru nelaimi. Viņi tur sānsēņšās un ko līdz viņam neiet. Es atceros bērnībā, ka es skatījos bobsleju. Nezinu, ka pēc latviešiem patīk tas bobslēs, bet es skatījos bobsleju. Un, nu, ka mūsai, ja nobrauc tur pa to reni lejā, vai kad viņiem vēl jābrauc un tur tie, ciešākie sānsaņš brauc, es savās domās vienmēr skatījos un domāju, kaut viņam aiziet tās slīpi, ka viņš, nu, nevis kā apgāstos, bet kaut viņam aiziet kaut kā šķībi, drusiņ, ka viņš lēnāk brauktu. Un, un prieks, prieks par otra nelaimi ir arī grēks. Tad, kad es priecājos par to, ka otram neiet, ka viņiem kaut kas sagāja dēlī, ka viņš satraumējās, ka viņam uh, attiecībās kaut kas sagāja grīstē, tikai tāpēc, lai es varētu izskatīties labāk, un tad es esmu tāds pats nelietis. Un redz, un tad tu var kļūt bravūrīgs, redz kā es, es tā nē, es tā nē. Un reizēm tas ir tik skumi, ja es to redzu kristiešu vidu. Sekojot līdz mazliet tam, kas notiek, piemēram, Amerikā lielās draudzēs, mēs ņemam gan daudz resursus, mācamies, skatamies viens no otra, vai ne? Un, un, un skatot uz Amerikā lielajām mega draudzēm, tur pa laikam kāds lielāks skandāls izskana. Vai nu mācītāji, mācītāji laulība ir izjukusi, vai nu tur ir kaut kas ar finansēm greizes sagājis, vai nu tur uzpeld kaut, kāds, kaut kāda atkarība, vai, ne? vai ir pat gadījumi, kad tu dzirds par kaut kādu pašnāvību, ko mācītājs izdarīs, un tu liekas, kā tas var būt, kā tas var būt. Un tad ir tik bēdīgi, ja dzirdu ar brāļiem, kristiešiem, kuris saka, es jau sen ka tā būs. Es jau zināju, ka tā būs redz kā, un es tā nedaru, es esmu labāks. Nu, varbūt ne tieši tādiem vārdiem, bet tā noskaņa, tā atmosfēra, taisa tā ir tāda. Mums būtu jāraud par to, ja kādam brālim neiet. Ja kādam brālim kaut kas, ja brālis krīt grēkā, ja brālim ir kaut kāda sāpe vai bēda, Man nevis jāpriecājas par otru nelājumu, bet jābūt tam, kurš raud līdz ar viņu, kurš iestājās par viņu, kurš štiep rogu un saka nāca atpakaļ. Mēs vēl varam kaut ko darīt. Prieks par otru nelājumu ir grēks. Bet tas ir tik daudz vienkāršāk pakāpties uz otra nelaimi un izskatīties labākam. Un tas ir tas, ko arī uzreiz 13. pantā tur pārmet. Dievs, tev nebūs ieiet pa manas tautas vārtiem viņas bēdu dienā. Tev nebūs izjust prieku par viņu nelaimi, Tev nebūs tvert pēc viņu mantas, viņiem pašiem pārdzīvojot briesmas un šausmas. Ir tik daudz vienkāršāk pakāpties uz otru muguras, tad, kad viņam neiet, tad, kad viņam ir bēdzi, tad, kad ir sāpis. Tā, kad ir izmismas, tad liekas, o, es tur varu iegūt sev kaut kādus kredītpunktus, kaut kādus uzticības kredīt, kaut, kā, kaut kādu labumu sev savā savilk. Te runa par kaut kādu marodierismu un, un zakšanu un laupīšanu burtiskā veidā. Bet es domāju, mums katram tāds risks ir, ka es mēģinu tādā veidā pazemot otru, ka es pakāpjos uz viņa muguras. Un tas, ko Dieva šeit 15. pantā saka, tas, ka, ja tu pat to māki smuki nomaskēt, ka citi to neredz, Dievs to redz. Jo tā kunga diena jau visām tautām ir klāt klātnākus. Kā tu esi rīkojies, tā notiks arī tev. Un ko tu esi nopelnījis, tas nāks atpakaļ par tavu galvu. Mēs redzam, ka netaisība netiks nepamanīt, ka Dievs to visu redz ka Dievs ir taisnais tiesnes, kurš kaut kādā brīdī atmaksās. Un mēs nezinām, kad un kā. Kārdinājums ir pašam mēģināt atriept un atspēlēties un pierādīt, ka tomēr tas otrs ir vainīgs un viņam parādīt, redz, tu bija vainīgs. Un tas ir kārdinājums, kurā domāju, mēs katrs tik bieži krītam. Es domāju, meklēt otru vainu ir tik viegli. Un tādā veidā viņu pazemot. Bet Dievs to visu redz. Dievs redz, vai tu esi tats, kurš uzņemās tiesnešu lomu, vai tu uzticies viņam, ka viņš iztiesās. Un tad, kad Dievs tiesā, viņš tiesā dažādos veidos. Reizēm šīs dzīves laikā mēs to ļoti labi redzam, kad, nu, kad, tie, kad tas sētais arī izaug kaut kā, reizēm... Mums ir jāpaļaujās uz Dieva tiesu mūžības kontekstā. Bet šeit, 16. pantā, viņš interesanti rāda, jo tāpat kā jūs esat dzēruši manu dusmu, kaus manā svētajā kalnā. Tā, lai svēšas tautas ik dienas to tagad tukšo, lai tās dzer noreibst streipuļu un pēc tam izgaist, kā nebijušas. Tas, ko Dievs parāda, ka atriebība var nākt arī caur citiem bezdieviem, un tas ir zem Dieva kontrols joprojām. Ka tas nav bez Dievas ziņas, Un, un beigās gan tu, tas lepnais ir sodīts, gan tie, kas ir viņu sodījuši, tie kaut kādā veidā sodīti, ka viņi vars nav, ka viņi izgāst kā nebijuši. Un taisnējs var dzīvot tālāk. Un viegli tagad ir domāt, tas ir lepns, tas ir lepns, bet vai es esmu tas, kurš paukst sevi? Vai es esmu tas, kurš pakāpjās uz otru mugurs un pazemo tādā veidā otru? Es domāju, tas risks mums katram ir. Īpaši Es domāju, mācītājiem, garīgiem vadītājiem ir baigais risks. Ja cilvēki tev uzticās. Es jauniem kristiešiem vai tiem, kas gatavojas kristībām, es vienmēr mēģinu teikt, nebūvē savu ticību uz citu cilvēku ticības. Nebūvē savu ticību uz to, kur šeit slūdina no priekšas. Vai tas būtu es vai kāds no citiem mācītājiem? Jo mēs esam tikai cilvēki. Mēs esam aicināti dievišķā misijā, bet mēs esam tikai cilvēki. ņem dievu vārdu, lasu pārts, mēģini domāt, mēģini saprast, lūdzu dievu, prasu svētiem garam, atklāj man, rādi man, māci man. Un tas ir tik bēdīgi, ja mēs redzam, ka, ka cilvēks nenāk uz draudz, uz baznīcu, jo viņš ir apvainojies uz baznīcu, tāpēc, ka viņa kāds kristiets ir pazemojis, ka kāds kristiets viņam nodarīs pāri. Un tā domādams, Dievam ir baigi kalpojis. izcīnīs lielo taisnības cīņu, bet kādu ir atgrūtas no, no dzīvības. Un domā, ka viņš ir baigais malacis, bet īstenībā viņš ir, viņš ir Kristus līga vai iesp, iespļavs sejā. Bet ko tad darīt? Ko mums kā tādiem cilvēkiem, kuriem ir vienmēr cīņa ar lepnību darīt? Un lepnība, es gribētu teikt, ka lepnība izzūda Dievu klātbūtnē. Lepnība izzūda Dievu klātbūtnē. Tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs tuvojamies Dievam. Un šodien mēs arī simbolu veidā, simbolu valodā, ko Jēzus mums atstāja maizi un, un, un vīnu, ja biķeri, kur, ka mēs baudam šo, šo simbolus, ka mēs baudam šo kā atgādinājumu, ka man ir jātavojas Kristumu. Es esmu tas nelietis, tas lepnais, tas, tas grēcīgais cilvēks, kuram ir atkal un atkal jāmazgā kājas tā konga Ka man ir atkal jānožēlo tas, kur es esmu bijis nekrietnis, kur es esmu bijis lepnis, kur es esmu bijis paštaisnis un iedomīgs. 17. pantā mēs redzam, ka glābiņš taču ir pie Jēzus. Bet uz cījānas kalna būs glābiņš. Uz cijānas kalna būs glābiņš. Un šim kalnam būs svētam būt. Un Jēkaba nama bērni atkal iegūs savus agrākos īpašumus. Šim kalnam būs svētam būt. Man un tev, ja mēs ejam pie Jēzus, ja mēs glābjamies pie viņa, mums būs būt svētiem. Tas nozīmē dzīvot saskaņā ar viņu vārdu. Pārmeklēt sevi atkal un atkal. Nožēlo to, kas jānožēlo. Un, un atkal veidoties Kristus līdzībā. Šis šīs bija brālēnu tautas, brāļu tautas, ēdoms un Izraels. Un tad, kad Mūzes deva likumu savai tautai, Izrēlam jūdiem, viņš ielika likumu, ka ja brāļa tauta nāk, ja edomieši nāk un vēlas pievienoties tev, tad tev nav jāpiemina viss sliktais, ko viņi ir darījuši, bet tev viņi ir jāpieņem pie sevis. Ja viņi ir gatavi atkal sakot Jēzu, un, nu, es tagad nesu jaunās darības kontekstu, ja viņi ir gatavi sakot Dievam, mainīt savu dzīvi, tad tev viņš ir jāpieņem atpakaļ. Likums to paredzēja. Un apsolības ir, ka Dieva tauta ies plašumā. Tā 18. pantā Jēkaba namam būs kļūt par uguni un Jāzapa namam par liesmu, bet ēsava namam par salmu kušķi, ko tie divi aizdedzinās un uguns galīgi to aprīst, lai no ēsava nama, kas nepaliktu pāri. Tad Jēkaba kļūt par uguni un Jāzapa namam par liesmu, kas aprīst. Edom, ja par šo ēsavu e e pēcnācējus. Un mēs zinām, ka laikam ejot, šī lepnība jau nekur nepazudz. Šīs tautas tāpat cīnījās savā starpā. Tur vienmēr bija kaut kāds rūktums un naids. Bet līdz 110. gadam apmēram pirms mūsu ēris lielais vairums Edomiešu bija asimilējušies ar jūdiem, bija pieņēmuši un prakses, sekoja dzīvejam dievam, bija novērstašies no elkiem, un mēs redzam, ka dieva tauta iet plašumā. Bet vienmēr paliek kādi, kas nepieņem. Kādi, kas paliek lepni, kādi, kas paliek paštaisni. Un mēs zinām, ka, ka Herods, ķēniņš Hērots, kurš mēģināja jēzu nogalināt kā maz bērnu, viņš nāca no Edomiešiem no IDOM, kas mazliet cita teritorija, mazliet laiks, bet tas, tas ir tā, tas pats cēlums, tā pats sakna. Tas pats rūktums tur ir palicis, kurš mēģina nogalināt mazo jēzu, un tik daudz mazus bērnus, ka tāda brēkšana un raudāšana nav dzirdēta tajā vietā nekad. Un vēlāk, viņš ir tik bailīgs nepārliecināts par sevi, bet brutāls cilvēks, ka baidoties par savu varu nogalinu cilvēku savā ģimenē. Vēlāk kāds no viņa pēcnācējiem ņem un nogalina Jāni Kristītā. Un vienkārši vēršas pret šo tautu brutāli, uh, brutāli apspiežot. Bet tā uguns, kas izdedzina viņu. Ap 70. gadu uh, mūsu ērā jau liels pulks šo pēdējo edomiešu viņi separātistu grupu pieslējās ebrejiem un viņi tika... Un tad, kad tika nopostīts templis, viņi tika sadedzināti turpat līdz ar viņiem. Līdz ar to par šis tik precīzi tiek piedā, piepildīts, kā ka, ka ruguni tas tiek izdedzināts. Un tas, ko mēs varam redzēt arī 20. pāntā noslēdzot jau, un šo Izrēlu bērnu karaspēku kas bija aizvesti gūstā, Iegūs zemi, kas pieder kanāniešiem līdz serpatai un no Jeruzālims trindā aizvestie, kas atrodas Sefaradā, dabūs sev dienvidu pilsētas. Kad es šo lasīmu, man likās tik interesanti, ka Dieva vārds skanēs un atspīdēs arī vietās, kur tas ticis ir bijis apspiests, kur cilvēki ir bijuši gūstā. Un es domāju, mēs arī reizēm varam justies tā, ka mana ticība tiek apspiesta, ka es esmu vietā, kur ir tikai neticīgie, kur visi ir pret mani, kur visi ir pret Kristu, kur ir tik daudz bezdievības. Bet nāk diena, kad arī tur ir jāskan evaņģēlijam, kad tur ir jāspīd gaismai, kad Dieva vārds tur iespiedīsies arī tajās vietās, kur tas ir iepriekš ticis nonicināts. Un, un beigās tas cerības apliecinājums – Un atsvabinātāji uznāks cienas kalnā, lai būtu par tiesnešiem, ēja kalnu zemē. Un ķēniņa valstī augstākā vāra piederēstam kungam. Augstākā var piederēstam kungam. Un atsvabinātāji tur varēs kāp? Augšā. Tad, tad mēs esam aicināti brīvībai, tai skaitā brīvībai arī no lepnuma, lepnības, no paštaisnības, augstprātības. Un mēs varam piedzīvot to, mēs varam nest evaņģēlī tālāk, ja mēs tuvojamies Jēzum, jo visa vara pieder Šobrīd var likties, ka laiks ir tumšs, ka laiks ir grūts, ka ir izaicinājumi. Bet cilvēki tāpat ir apmaldījušies, un mēs zinām, ka dzīvība ir pie Dieva ka viņš ir dzīvības devējs, ka viņš ir cerības devējs, ka viņš ir glābējs, ka viņš ir tas, kurš maina sirdi, ka viņš ir tas, kurš maina prātu, ka viņš ir tas, kurš maina mūsu paradumus. Šodien, šodien mums ir jāizvērtē, kāds ir bijis mans raksturs, kāda ir bijusi mana, attieksmi, kur ir bijis mans paštaisnums un lepnība, kur es esmu mēģinājis pagodināt savu vārdu un nevis Kristus vārdu, kur es esmu mēģinājis pakāpties uz citu mugurām, lai tikai izskatītos labāk, lai es izskatītos lielāks. Un šodien baudot vakarēdien, ka es varu nožālot to, ka es varu to atstāt, ka es varu izlīgt ar tiem cilvēkiem, ka es varu lūgt piedošanu. Un tad mēs zinām, ka Dievvārds mums skaidri saka, ka viņš ir uzticams un taisnis, ka viņš mums piedos katru pārkāpumu. Es aicinu, ka mēs varam piecelties un lūgt. Dzīvēs un varenais Dievs, es tev pateicos par to, ka tu esi Dievs, kurš, kurš arī skarbas pamācības mums dod. Mēs zinām, ka tavs vārds sēka, ka tu stāvi preti lepnījiem. Mēs zinām, ka lepnība nāk pirms pazudināšanas. Kungs, un piedod par tām reizēm, momentiem un brīžiem, kur mēs esam savā sirdī no sevis nesko iedomājušies. Kur mēs esam kļūši lepni kur mēs esam sākuši citus pazemot savā paštaisnībā. Piedod, ka mēs atkal un atkal lūkojamies uz sevi vairāk nekā uz te Šajā brīdī sastopoties ar tevi pie, pie svētā vakarā diena galda kungs es lūdzu, ka mēs varam sadzirdēt tavu svētāk ar kas uzrāda Uzrādi, svētājs, gars mūsu dzīvē, kas mums ir bijis. Tāds, kas tev nav paticis, kur mēs esam grēkoši, kur mēs esam bijuši lepni, ļauj mums piedzīvo tādu kopību un vienotību, kas ir iespējams tikai tavā mīlestībā, tikai tavā žēlstībā, tikai tad, kad tu pieskaries. Svētājs, gars dari savu darbu pie mums. Šķīstī un mazgā. Tavā svētā vārdā to lūdzu. Amen.